0: On va commencer en parlant des Apple AirTags qui vont être mis en vente aujourd'hui par Apple. Et je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de l'Ultra Wideband. En fait, les, les, les AirTags, pour bien comprendre, vont utiliser deux technos, le Bluetooth LTE et euh, l'Ultra Wideband. Mais c'est l'Ultra Wideband, justement, la vraie nouveauté. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'Ultra Wideband En fait, l'Ultra Wideband... C'est pas nouveau, ça date depuis les années 60. Et c'est utilisé au niveau industriel dans les entrepôts pour repérer les paquets. Donc ça fait un bon bout de temps que ça existe. J'entends la cloche, donc je voudrais remercier Shinro pour ton Prime. C'est ton premier prime. Merci beaucoup à toi. Merci Alex Bat pour ton 5 mois. Euh, merci beaucoup à vous les gars. Euh, en fait, c'est un vieux standard de radiocommunication bien pratique, l'ultra-wideband, UWB ou ultra-largeband large band en bon français. Euh, ça permet théoriquement une localisation ultra-précise en intérieur. Euh, c'est utilisé donc depuis les années 60, mais à la différence euh, du Wi-Fi, ou du Bluetooth, l'ultra-wideband s'étale sur une large bande allant de 3,1 à 10,6 GHz. Euh, alors que le Wi-Fi et le Bluetooth, je ne crois pas dire de bêtises, euh, exploitent la bande des 2,4 GHz. S'il si les 5 GHz, ça dépend euh, de, de la rapidité de votre Wi-Fi. Donc la spécificité d'être sur une très grande bande, d'où son nom, Ultra wideband, euh, c'est de ne pas être perturbé par les ondes d'autres produits domestiques. Euh, Jusqu'ici, donc, l'ultra wideband était très utilisé dans les environnements industriels pour localiser les marchandises dans les entrepôts. L'intérêt majeur de cette technologie est d'offrir une localisation intérieure très fine où les ondes GPS sont beaucoup moins précises. L'ultra-wideband fonctionne un peu comme le morse. Un émetteur va envoyer des impulsions sous forme d'ondes et cette onde va ensuite être lue par un récepteur qui interprète des données. Donc en fait, l'ultra-wideband pulse. Ça pulse. Je vous fais le... de, le, de la pulsation. Ça ne fait pas exactement ce bruit-là. Hein. Quoique, on n'en sait rien. Euh, Peut-être qu'on ne l'entend pas, mais ça fait... <rire> Désolé, c'est le vendredi. Euh... Et selon le temps que le récepteur reçoive le signal, ça permet d'évaluer la distance qu'il sépare de l'émetteur. En gros, c'est un sonar. Enfin, c'est un peu comme un sonar, quoi. Euh... Le, le gros avantage, en fait, ça ressemble aussi, c'est ce qu'explique l'article, cette méthode de calcul appelée temps de vol, donc ça mesure le temps de vol, c'est déjà utilisé dans certains appareils photos de certains smartphones euh, pour mesurer la distance aux objets. Euh, sauf que sur les appareils photos, ça va être un laser, mais on va mesurer le temps de réponse, en fait. Euh, quels sont les avantages de cette ultra-wideband bah, C'est d'être très précis. Euh, ça peut couvrir des zones allant jusqu'à 50 mètres carrés. ça permet 15 cm de précision. Donc l'Ultra Wide Band, c'est le truc qui va être déclenché quand vous allez être à moins, très proche dans la pièce où l'objet que vous cherchez est là. Et c'est là, si vous avez vu des démos de, de l'AirTag, que va s'enclencher la représentation visuelle de l'emplacement de l'objet. Avec la petite flèche, vous vous approchez et tout ça, qui va vous permettre, avec 15 cm de précision, de retrouver exactement l'objet. Avant l'ultra-wideband, ça va être du Bluetooth. Alors vous allez me dire, ouais mais le Bluetooth, ça n'a pas une portée euh, immense non plus. C'est là que vous allez comprendre euh, comment fonctionne le système de maillage, en fait. L'avantage des objets ultra-wideband, balises et téléphones, donc le téléphone avec une puce euh, U1 va être aussi ultra-wideband, euh, c'est qu'ils sont à la fois émetteurs et récepteurs. Donc, plus il y a d'objets qui utilisent l'ultra-wideband dans un périmètre, plus la localisation va être précise. Donc, quand vous additionnez tous les téléphones qui utilisent du Bluetooth et de l'ultra-wideband, ça permet un maillage partout dans le monde, partout en tout cas, dans les endroits. C'est pour ça qu'il y avait une très bonne question. Quelqu'un qui disait, mais si je perds un objet en plein milieu du désert où personne ne passe, tu auras peut-être des difficultés à le repérer, effectivement. Euh, L'idée, c'est d'utiliser tous les appareils Apple pour créer, mais même les vieux smartphones avec leur Bluetooth, les plus récents avec l'ultra-wideband et la puce U1, pour créer, créer un maillage le plus précis possible pour retrouver l'objet. Est-ce que vous comprenez Parce que certains me demandaient « Mais il y a quoi Il y a un GPS dedans ?» Non, c'est le maillage de tous les objets qui va permettre de repérer tous les objets, en fait. Alors, certains disent « Oui, mais du coup, on est traqué. » Non, tout ça, en tout cas, c'est la garantie d'Apple. Tout ça reste sur les objets, ne passe, transite même pas par les serveurs Apple et ne permettent pas le traquage. En plus, ils ont fait un truc assez malin parce que certains disent « Ah ouais, je vais pouvoir faire comme Spiderman, mettre un AirTag sur quelqu'un et pouvoir le suivre à la trace comme ça. Ben, » Apple a pensé à ce type de, de gens malveillants qui utiliseraient les AirTags comme traqueurs. Et c'est pas possible. C'est-à-dire que si on place un AirTag sur vous vous allez être averti, soit par une sonnerie, soit par une alerte sur votre téléphone, euh, qu'on euh, a placé un AirTag qui ne vous appartient pas, et qui a un AirTag qui ne vous appartient pas, qui vous suit. Donc, il ne va pas pouvoir vous suivre longtemps, en fait. Et tous les AirTags, à partir du moment où ils sont activés, sont liés à une identité Apple. On ne peut pas utiliser un AirTag. Peut-être que certains accront le système, mais ils n'auront pas besoin de passer par l'AirTag, à la limite. En fait, juste pour vous faire comprendre, pour créer une puce qui vous suive, comme vous voyez dans les films, il n'y a pas besoin d'AirTag, en fait. Mm. En fait, Apple a pris énormément de précautions euh, pour, justement, ne pas permettre une utilisation de tracking des personnes et même des animaux. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour les animaux puisqu'une sonnerie se déclenchera au bout d'un moment... Si l'AirTag qui suit une personne n'est plus dans le périmètre de la personne qui l'a activée. Euh... Dernier truc. Est-ce que les AirTags sont compatibles Android Oui et non. En fait, non, dans le sens où vous ne pourrez pas utiliser des AirTags d'Apple avec un Android pour retrouver vos objets. Par contre, si dans la rue, vous ramassez un objet où il y a un AirTag, vous pourrez l'approcher de votre, euh, votre Android et ça va ouvrir une fiche contact avec le numéro de la, de la personne qui avait cet AirTag pour que vous puissiez la joindre en disant cet objet a été perdu. Donc, vous pourrez avec un Android, pas activer l'AirTag, mais retrouver le propriétaire d'un AirTag pour lui rendre l'objet, parce que vous êtes honnête, hein, vous êtes honnête. Après, vous lui rendez que l'air tag, vous gardez le sac. <rire> en fait, ça ne sert à rien. Bah, je comprends que certaines personnes qui sont soigneuses et attentives à leurs objets et qui ne les perdent jamais, se disent ⁇ ça ne me, me servira à rien ⁇ Moi, j'utilise des tiles qui sont un système sans lultra wideband band, juste avec le Bluetooth. lultra wideband band, qu'on soit bien clair, l'ultra-wide c'est vraiment pour la précision, pour trouver l'objet dans la pièce. Euh, après tout se passe par un maillage bluetooth ça voilà grossièrement c'est ça qu'il faut comprendre euh, sur le vélo ça marche pas si ça marchera sur le vélo mais tu peux pas le coller sur le vélo de quelqu'un d'autre en fait Si, du coup, tu le mets sur la valise, ça va sonner quand elle sera dans la soute. Non, attention, ça sonne au bout de trois jours euh, si t'es éloigné. Il hein. n'y a pas de GPS dans les Times, non. Ça sonne au bout de trois jours hein, quand quand un, un truc est séparé, en fait, de son propriétaire. Donc, tu peux pas filer tes clés à quelqu'un. Si, si, ça sonnera au bout d'un moment, hein, trois jours, ça laisse du temps quand même. Oui, oui, ça sonne au bout de trois jours. Non, ça va pas sonner partout dans la rue. Sauf si tu lui demandes de sonner. Parce que, n'oubliez pas, euh, alors en fait, vous vous comprenez pas. Euh, quand vous avez un objet sur lequel vous avez mis un, un AirTag, tag OK. Cet objet, il faut d'abord que vous le déclariez perdu ou volé. Avant que tout s'active pour le retrouver. J'ai perdu mes clés. OK. Là, vous avez deux options. Soit faire sonner l'objet pour retrouver vos clés. Et quand vous approchez et que vous avez un téléphone U1, vous aurez même un repérage de précision. Voilà. Oui, bien sûr, tu peux le désactiver à distance. Oui, 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 bien sûr. Tu gardes le contrôle, en fait. C'est dangereux de connaître le propriétaire des clés. Une personne malveillante peut rentrer chez nous. Oui, n'empêche que si tu as perdu tes clés, euh, que tu les as oubliées dans, dans dans un dans un train, OK, il y a toujours le risque que la personne qui retrouve l'AirTag soit un cambrioleur et grâce à ton numéro de téléphone, mais après, tu lui donnes pas rendez-vous chez toi. Euh, voilà, Mais que les gens puissent retrouver ton numéro de téléphone ou un moyen de te contacter quand ils retrouvent un objet, quand il y a l'air tag, c'est vachement intéressant. Et moi je le sais parce que j'ai des étiquettes sur mes bagages. Sur mes étiquettes, j'ai mis mon mail. J'ai pas mis mon numéro de téléphone parce que j'ai pas envie qu'à l'extérieur de mes bagages, n'importe qui dans la file d'un aéroport puisse avoir mon numéro de téléphone. Mais j'ai quand même envie, si quelqu'un de bienveillant trouve mon bagage, qu'il ait un moyen de me contacter. Un des avantages des AirTags, ou des Tiles, ou d'autres systèmes, c'est que si la personne a un smartphone euh, avec euh, du NFC, il passe dessus... Hop, ça lui donne l'étiquette et il peut m'appeler. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens dans la queue, ils peuvent passer avec le téléphone. Ouais, enfin là, ça devient un peu vislard, puis je le vois venir quand même avec son téléphone. Et... Hein Oh <rire> <coughs> Non, mais oh Vu que tu lis pas, alors, qu qu'est-ce vu que tu lis pas, tes mails, c'est vachement utile. <rire> <Enfoiré. rire> c'est pas faux. C'est pas faux. Euh, ouais, mais si j'ai perdu quelque chose, peut-être que je me mettrai à lire mes mails. En fait, ça remplace une étiquette sur une valise, oui. Mais en plus, c'est une étiquette que tu peux faire sonner et que tu peux traquer. Concrètement, je pose un AirTag sur le vélo et je m'éloigne. Non, il ne. alors, si c'est toi qui as posé... Alors, je réexplique. Si c'est toi qui as mis ton AirTag sur ton vélo, il ne sonnera pas. Sauf si toi tu dis putain j'ai perdu mon vélo mais il sonnera pas non je lis pas vos mails M'écrivez pas c'est pas la peine ce qu'il faut comprendre c'est que si un airtag se déplace alors qu'on n'est pas à côté il va sonner au bout de trois jours euh, si on laisse un airtag à un endroit et qu'il ne bouge pas, ça ne sonnera pas c'est pour ça qu'on peut marcher qu que ça marche sur un vélo mais pas sur un chien, exactement merci, en fait tu devrais faire l'émission à ma place, c'est qui qui a fait ça je suis vraiment une merde Joss, euh, Joss, je te donne ma place hein, tu présentes, c'est mieux <rire> Est-ce que c'est co est compatible avec des airphones qui ont du Bluetooth LTE Et il faut quand même une certaine version du système. Je crois qu'il faut la 14.5 si je dis pas de bêtises. Est-ce que je vais en acheter On va les tester pour la chaîne. Donc oui, évidemment, on achète pour tester. Est-ce que je vais les garder Est-ce que je vais remplacer mes tiles Eh ben, on verra après mon test. Est-ce que c'est mieux que les tiles On verra après le test. Moi, j'ai quatre tiles. Je vais acheter quatre air tags. Je vais les mettre à la place des tiles. Et je vous dirai, est-ce que c'est mieux que mes tiles ou pas? Est-ce que ça vaut?